0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24. In, planet,
1: in unserem Kampf für einen lebenswerten Planeten brauchen wir Licht. Licht, das uns einen Weg weist, das uns klar macht, dass wir in diesem Kampf nicht allein sind. Und manchmal müssen wir selbst dieses Licht sein. Das hat am Mittwoch die deutsche Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer gesagt, bevor sie den Right Livelihood Award an Wladimir Sliviak überreicht hat.
0: I the 2021 right Award to
1: wir stellen den russischen Umweltaktivisten vor. Außerdem fragen wir, wie gefährlich die Omikron-Variante des Coronavirus wirklich ist. Und wir wollen wissen, warum Forschende in der Antarktis nach 1,5 Millionen Jahre altem Eis bohren. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Am 1. Dezember war Welt-Aids-Tag. In diesem Jahr konnten wir da einen denkwürdigen Jahrestag begehen. Seit 40 Jahren weiß man, dass hinter der Krankheit ein Virus steckt, HIV. Heilen kann man AIDS zwar immer noch nicht, aber dank wirksamer Medikamente bedeutet eine HIV-Infektion kein Todesurteil mehr. Menschen können heute ohne größere Einschränkungen mit dem Virus leben. Jedenfalls, wenn sie Zugang zu diesen Medikamenten haben. Ohne größere Einschränkungen mit einem Virus leben, das wünschen wir uns irgendwie auch für Corona. Tatsächlich können wir aus dem Umgang mit HIV etwas für die
2: aktuelle Pandemie lernen. Mehr dazu von Moritz Pompel. Ohne die Tabletten wäre Sabine Weinmann wohl seit 25 Jahren tot. Sie war damals schwer an Aids erkrankt. Ihre Vermieterin war gleichzeitig ihre Begleiterin für den Notfall, erzählt die heute 63-Jährige. Damals ging ja die Begleitung, das war ja schon auch immer noch als Sterbebegleitung gedacht. Und ich bin raus im Garten, irgendwie getappelt mit meinem Infusionsständer, habe mich da in den Garten gelegt und ich war wirklich dünn, dünn, dünn. Also ich war 40, 39 Kilo. Dann kam die erste erfolgversprechende Therapie. Drei Tabletten gegen das HIV-Virus. 1996 war das, erinnert sich der Berliner Infektiologe Dietmar Schranz. Seither haben wir alle unsere Patienten mit einer Dreifachtherapie behandelt. Und seither hat sich das Bild der Krankheit geändert. Die drei Mittel bekämpfen das Virus an unterschiedlichen Stellen. Dadurch kann es weniger gut entwischen. Die Medikamente gegen hiv haben sich nicht nur bei Patienten im fortgeschrittenen Stadium bewährt wie bei Sabine Weinmann, sondern auch als Postexpositionsprophylaxe kurz PEP. Hat sich eine Person möglicherweise mit dem Virus angesteckt, kann eine vierwöchige Therapie die Infektion verhindern. Dieses PEP Modell lässt sich auf Corona übertragen, auch wenn die Medikamente hier etwas anders funktionieren. Christoph Spinner ist Infektiologe am Münchner Klinikum rechts der ISA. Er kommt eigentlich aus der HIV-Forschung.
1: Das Prinzip an sich ist vergleichbar. Bei HIV setzt man derzeit antivirale Medikamente ein, also Tabletten, die die Vermehrung von HIV verhindern. Bei den SARS-Coronavirus-2-neutralisierenden Antikörpern hingegen setzt man direkt für Stoffe ein.
2: Also Antikörper, die sich an die Viren heften und sie unschädlich machen. In der Frühphase von Covid-19 können die Antikörper einen schweren Verlauf verhindern. Die Mediziner haben sich noch eine weitere Therapiemöglichkeit bei HIV abgeschaut. Die PrEP, also die sogenannte Prä-Expositionsprophylaxe, bevor es überhaupt Kontakt zum Erreger gab. Bei HIV hat sie das Sexualleben, etwa zwischen einer HIV-positiven und einer negativen Person, geradezu revolutioniert. Die vorsorgliche Einnahme soll jetzt auch bei Corona kommen. Wieder mit künstlich hergestellten Antikörpern. Für Menschen, die besonders gefährdet sind, sagt Christoph Spinner. Menschen, die chronisch
1: krank sind, zum Beispiel nach Herz-, Lungen-, Nierentransplantationen, aufgrund chronischer Leukämien oder auch anderer chronischer immunschwächerkrankungen die trotz dreimaliger mRNA-Impfung nachweislich keine Antikörperimmunität gegen
2: Covid-19 aufbauen,
1: diese Menschen können wir durch die im Labor hergestellten künstlichen Antikörper schützen.
2: In Frankreich ist es schon soweit und bei uns wird es wohl nicht mehr lange dauern. Auch Menschen in Pflege- und Altenheimen könnten vorsorglich mit den Antikörpern behandelt werden. Kleine Einschränkung, es braucht alle vier bis sechs Wochen eine Infusion. Und noch ist unglaublich, die Antikörper auch gegen neue Varianten wie Omikron wirken werden. In einem entscheidenden Punkt ist die Corona-Forschung der HIV-Forschung aber weit voraus bei den Impfungen. Dietmar Schranz ich war auch einer derjenigen, die vor anderthalb Jahren gesagt haben, vergesst das mit dieser Corona-Impfung, das wird niemals so schnell gehen. Und natürlich war ich fassungslos und habe mich riesig gefreut, dass es tatsächlich so gut geklappt hat. Und auch ein bisschen neidisch, dass wir im HIV-Bereich jetzt seit Jahrzehnten forschen und dass es irgendwie nicht weitergeht, dass es mehr Rückschläge als Fortschritte gibt. Doch auch ohne Impfung gibt es bei HIV Hoffnung, nämlich dass das Virus verschwinden könnte, wenn genügend Betroffene mit den vorhandenen Medikamenten behandelt werden.
1: Welche Lehren man aus der Behandlung von HIV für den Kampf gegen Corona ziehen kann? Wir haben es gerade gehört. Es ist unklar, wie gut die Corona-Medikamente auch bei neuen Virusvarianten helfen. Seit eineinhalb Wochen redet die ganze Welt aber nun über die Omikron-Variante. Auch bei uns sind schon mehrere Infektionen damit nachgewiesen worden. Frage an meinen Kollegen Moritz Pompel, den Autor des vorigen Beitrags. Was ist so besonders an Omikron?
2: Warum diese Aufregung? Es liegt an zweierlei. Also erstmal hat man in Südafrika, also dort, wo die Variante das erste Mal beschrieben worden ist, festgestellt, dass sich die offenbar besonders schnell und erfolgreich verbreitet. Also dort sind die Infektionszahlen in den letzten paar Wochen sprunghaft angestiegen. Und zweitens hat man dann im Labor festgestellt, dass es sich um eine neue Variante handelt, die in ihrem Erbgut besonders viele Mutationen hat, also kleine Veränderungen, deutlich mehr als die Delta-Variante zum Beispiel. Und 32 dieser Genveränderungen, die führen dazu, dass auch das Spike-Protein, also diese stachelige Oberflächenstruktur auf dem Virus, an einigen Stellen verändert ist. Um das nochmal einzuordnen, das Spike-Protein besteht insgesamt aus fast 1300 Aminosäuren, 32 Veränderungen ist da immer noch relativ wenig. Aber es betrifft zum Beispiel gerade die Stellen, mit denen das Virus an die menschliche Zelle andockt. Deshalb ist die Theorie auch, es könnte leichter in die Zellen eindringen und es könnte auch dem Immunsystem leichter entwischen. Das heißt aber, Omikron ist ansteckender als zum Beispiel delta wir wissen es noch nicht. Es gibt den Verdacht, einmal eben, weil die Infektionszahlen in Teilen von Südafrika so schnell hochgegangen sind. Allerdings muss man dazu sagen, das Niveau dort war ziemlich niedrig. Es gab nur wenige hundert Fälle am Tag, jetzt sind es einige tausend. Das heißt, im Zweifel könnte dort auch schon ein Superspreader-Event, also zum Beispiel ein Fußballspiel oder so, ausgereicht haben, dass die Zahlen nach oben schießen. Aber es gibt auch noch ein zweites Argument dafür, dass Omikron ansteckender sein könnte, nämlich eine... Weitere Veränderung auf diesem Spike-Protein, und zwar in der sogenannten Furin-Spaltstelle, den Namen, den kann man im Grunde gleich vergessen, wichtig. wichtig ist nur zu verstehen, eine Veränderung dort an dieser Stelle bedeutet, dass sich das Virus womöglich besser überträgt, aber abschließend geklärt ist das Ganze noch nicht. Das wird noch ein paar Wochen dauern, bis man da genaueres versteht. Was wissen wir denn über die Gefährlichkeit des Virus? Also wie sehr kann Omikron krank machen? Auch da gibt es noch einige Fragen. Ein bisschen Hoffnung machen die Beobachtungen aus Südafrika. Dort ist inzwischen... In drei Viertel aller Proben, die auch genetisch untersucht worden sind, Omikron nachgewiesen worden und die Mediziner stellen fest, dass aber die Symptome bei den Patienten in den allermeisten Fällen ziemlich mild sind. Und das geht insgesamt ja eher in Richtung einer leichten Grippe. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, die Bevölkerung dort ist wesentlich jünger als bei uns. Deshalb ist auch noch nicht klar, wie Omikron sich bei älteren Menschen auswirkt. Auch daran wird jetzt intensiv geforscht. Bei den vielen Mutationen, die du beschrieben hast, stellt sich natürlich die Frage,
1: wirken denn dann die Impfungen, die es bisher gegen Corona gibt, überhaupt noch,
2: wenn wir jetzt eben Omikron haben und wie sieht es mit den Medikamenten aus? Also das ist das Forschungsfeld, bei dem man wohl am schnellsten tatsächlich mit einer Aussage rechnen kann. BioNTech zum Beispiel untersucht derzeit schon seinen Impfstoff gegen Omikron und auch andere Hersteller machen das. Und interessant dabei wird auch die Frage sein, gibt es da einen Unterschied zwischen Menschen, die zweimal geimpft worden sind oder die schon geboostert worden sind? Und mit den ersten Erkenntnissen ist da ungefähr schon in einer Woche zu rechnen. Jetzt in Südafrika nochmal hat man gesehen, dass sich zumindest Personen, die schon Corona hatten, trotzdem mit Omikron anstecken konnten. Also es scheint da ein Stück weit die Abwehr zu umgehen. Gleichzeitig sagen aber namhafte Forscher dort, sie rechnen trotzdem damit, dass Geimpfte zumindest vor schweren Verläufen auch weiterhin geschützt sind. Und was die Medikamente angeht, da wird es aber vor allen Dingen bei den künstlich hergestellten Antikörpern so sein, dass die vermutlich nicht mehr so gut wirken. Anders ist es bei den neuen, relativ neuen Antivirenmittel. Da ist recht sicher, dass die noch ihre Wirkung auch gegen Omikron entfalten werden. Und genauso auch Medikamente, die zum Beispiel auf der Intensivstation zum Einsatz kommen, also Cortisonpräparate oder ähnliche.
1: Wenn die Impfstoffe jetzt schlechter wirken sollten, wie gut kann man die anpassen?
2: Also die Hersteller sagen da, das gelingt relativ schnell, gerade bei den mRNA-Impfstoffen. BioNTech hat neulich angekündigt, dass selbst wenn jetzt der bisherige Wirkstoff nicht mehr so gut gegen Omikron wirken sollte, dass man dann innerhalb von etwa drei Monaten einen neuen Impfstoff entwickeln und dann auch ausliefern könnte. Ist natürlich immer noch ein relativ langer Zeitraum. Aber an der Stelle ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, jetzt auf einen angepassten Omikron-Impfstoff zu warten, lohnt sich nicht, weil... Delta ist ja immer noch bei uns die alles beherrschende Variante und selbst gegen Omikron, so glauben viele Wissenschaftler, wäre man als geboosterte Person immer noch gut geschützt. Ja, wenn wir jetzt eben Delta als alles beherrschende Variante haben, wird sich denn dann Omikron bei uns überhaupt durchsetzen können dagegen? Gute Frage, das müssen wir auch beobachten. Manche Varianten, wir erinnern uns an Beta, die kam auch aus Südafrika oder Gamma aus Brasilien, die konnten sich letztlich überhaupt nicht durchsetzen. Insofern ist auch völlig offen, ob das der Omikron-Variante jetzt gelingt. Ein paar Fälle sind in Deutschland bestätigt mittlerweile und auch in einigen anderen Ländern. Aber wie gesagt, es ist noch völlig offen, ob die sich weiter ausbreiten kann.
1: Moritz Pompel war das über die Corona-Variante Omikron. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Immer kurz vor den Nobelpreisen wird in Stockholm der Right Livelihood Award überreicht. Am Mittwoch war es wieder soweit. Die Auszeichnung will dringend notwendige und langfristige gesellschaftliche Veränderungen fördern. Oft wird der Right Livelihood Award auch als alternativer Nobelpreis bezeichnet, obwohl er mit den Nobelpreisen selbst nichts zu tun hat. Ausgezeichnet wurde in diesem Jahr unter anderem der russische Umweltaktivist Wladimir Slivjak. Andreas Lorek stellt den Preisträger vor, den seine Arbeit auch immer
3: wieder nach Deutschland führt. Es war vor rund 20 Jahren, da erfuhr Wladimir Slivjak, dass der in Russland in rostigen Fässern unter offenem Himmel lagernde Atommüll, der ihm solche Sorgen machte, aus Deutschland kam. 2006 konnte er erstmals zum Ursprung dieses Mülls reisen, nach Kronau im Münsterland. Dort steht Deutschlands einzige Urananreicherungsanlage.
4: Der Eindruck war, okay,
3: das ist also der Ort, wo sie den Atommüll produzieren und ihn dann nach Russland
4: schickt.
3: Zuletzt wurde der Produktionsabfall der Firma Urenko aus Gronau per Schiff nach St. Petersburg und dann weiter nach Nowo uralsk in Sibirien transportiert. Urenko hat seit Mitte der 90er-Jahre mehr als 200.000 Tonnen nach Russland geschickt. Seit 2019 kommt das nach Nowo uralsk Das ist eine geschlossene Stadt. Da gibt es auch eine militärische Uranproduktion. Die gesamte Stadt wird vom Geheimdienst kontrolliert. Es gibt keine Kontrollmöglichkeiten für Bürger oder irgendeine unabhängige Informationsquelle. Es ist wie ein großes Gefängnis. Erst durch Wladimir Sliwiak und die von ihm gegründete Umweltschutzorganisation eco -Defense erfuhren deutsche Atomkraftkritiker vom Verbleib der Fässer aus Kronau. Seit 2006 haben sie gemeinsam mit Wladimir Sliwiak mehr als 60 Protestaktionen gegen die Atomtransporte nach Russland organisiert. Deshalb ist er immer wieder, vor allem im Münsterland, zu Gast. Derzeit bereitet er mit Urgewalt einer Umweltschutzorganisation mit Sitz in der Nähe von Warendorf weitere Aktionen vor. Aktionen, das sind auch Gespräche mit Banken und mit Investoren in ganz Europa. Wenn wir die treffen, zeigen wir ihnen eine Reihe von Dokumenten, um die Menschenrechtsverstöße zum Beispiel beim Kohleabbau zu demonstrieren. Wir zeigen ihnen, was ihr Investment auslöst wie es dann aussieht in Russland. Weil sie können das nicht sehen. So wollen wir sie dazu bringen, da kein Geld zu investieren und keine Kohle aus Russland zu kaufen. Seit zwei Jahren beschäftigen sich Sliviak und seine Umweltschutzorganisation EcoDefense auch mit dem neu gebauten Kohlekraftwerk Datteln 4. Es ist ein Mix aus Kohle in Datteln 4, aber 30% Prozent kommen aus Russland. Wir haben sehr große Probleme in Russland mit den Kohleminen. In unserem Report in Russland, dem ersten wirklich unabhängigen Report, konnten wir den Zusammenhang von wachsendem Kohleabbau und zunehmenden Erkrankungen nachweisen. Auch verschiedensten Krebserkrankungen. Proteste gegen Kohleabbau, gegen die Lagerung von Atomfässern unter freiem Himmel. Für Wladimir Sliwiak und seine Mitstreiter von EcoDefense wird der Einsatz für Umweltschutz in Russland von Jahr zu Jahr immer gefährlicher. Da ist ein sehr hohes Risiko für Umweltaktivisten. Seit Anfang des Jahres sind einige Tausend ins Gefängnis gekommen oder haben das Land verlassen wegen der Repression. Russland ist gerade ein gefährliches Land für
4: Umweltaktivisten.
3: Die Auszeichnung mit dem alternativen Nobelpreis sieht Wladimir Slivjak deshalb als wichtiges Signal für alle seine Mitstreiter. Ihnen allen verleiht der Preis neue Kraft und neuen Mut. Und die 100.000 Euro, die es zu der Auszeichnung gibt, die will der 48-Jährige ausgeben für weitere Umweltschutzaktionen in Russland. Andreas
1: Lorek war das über Wladimir Slivjak, einen der Preisträger des diesjährigen Ride Livelihood Awards. Musik Wie war eigentlich das Klima auf der Erde vor einigen hunderttausend Jahren? Um das herauszufinden, bohren Forschende unter anderem in die kilometerdicken Eisschilde auf Grönland und in der Antarktis. Luftblasen, die im Eis eingeschlossen sind, verraten uns, was früher an Treibhausgasen in der Atmosphäre schwebte. Und aus der Zusammensetzung des gefrorenen Wassers kann man Rückschlüsse ziehen auf die damals herrschenden Temperaturen. Vor einiger Zeit hat ein internationales Team einen Bohrkern aus der Tiefe geholt, dessen älteste Eisschichten vor 800.000 Jahren entstanden sind. Jetzt will man versuchen, in der Antarktis ein weiteres Klimaarchiv aus Eis zu bergen, eines, das sogar bis zu 1,5 Millionen Jahre zurückreicht. Ich habe darüber mit Professor Frank Wilhelms gesprochen, vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Er ist einer der beteiligten Wissenschaftler. Frage an ihn … Warum will man denn noch weiter zurückgehen als 800.000 Jahre? Weil man
5: dann einfach in eine Zeit kommt, wo auch andere Klimazustände waren als in den letzten 800.000 Jahren. Es ist so, dass die letzten 800.000 Jahre haben sich so Kalt- und Warmzeiten in 100000 jahres abgewechselt. Und wenn man dann in die Zeit vor 1,2 Millionen Jahren geht, dann ist es eben so, dass das so 40000 Jahreszyklen sind. Hat das für uns heute, für unsere Klimaprobleme auch eine Bedeutung? Indirekt. Die Frage ist zum Beispiel, ob diese 40.000 Jahreszyklen in der Zeit mit einem höheren CO2-Gehalt waren. Das war auch eine Motivation, dieses Projekt anzustoßen. Und an sich wollen wir natürlich auch unsere Modelle, mit denen wir in die Zukunft blicken, verbessern. Und da brauchen wir halt eben verschiedene Zustände, um die Prozesse, die in den Modellen sind, dann halt eben richtig aufzusetzen, die Modelle eben zu testen und das Vertrauen in die Modelle zu gewinnen, dass sie halt eben solche Dinge richtig reproduzieren und dann letztlich mit diesen Modellen natürlich auch wieder in die Zukunft zu gehen, wo dann ganz andere CO2-Konzentrationen zum Beispiel auftreten, als wir sie in der Vergangenheit beobachtet haben. Wie findet man denn überhaupt die geeignete Stelle für solche Bohrungen? Wir gucken mit zum Beispiel Radar in das Eis hinein. Also diese Radarwellen, wie Sie bei Geschwindigkeitsmessungen kennen oder auch bei Schiffen, wo man dann durch den Nebel gucken kann, die gehen halt eben auch durchs Eis. Und wir können da mehrere Kilometer tief eindringen und dann die innere Struktur von dem Eis betrachten Und dann kann man mit Plattierungsmodellen, die dann das Eis fließen berücksichtigen, abschätzen, dass das Eis dort mindestens anderthalb Millionen Jahre alt sein wird. Was sind denn die Herausforderungen bei solchen Bohrarbeiten in der Antarktis? Die Probleme sind halt äh, einfach im Betrieb von solchem technischen Gerät unter Extrembedingungen, dass da auch immer mal was kaputt gehen kann und man dann vor Ort halt eben entsprechend in der Lage sein muss, das zu reparieren, sei es Elektronik, sei es Mechanik. Die Bohrung selbst wird in einem Zelt stattfinden. Da wird so minus 20 Grad sein. Und draußen ist es so minus 30 bis minus 40 Grad. Und nachts, also wenn die Sonne dann, sie geht ja nicht unter, aber sie steht halt dann nachts schon etwas tiefer, da wird es dann auch noch ein bisschen kälter als minus 40 Grad. Und im Winter wird es halt eben dann wirklich bis zu minus 80, minus 90 Grad. Und da bauen wir zum Beispiel auch Elektronik aus und bringen sie in einen geheizten Container, damit sie dann nicht irgendwie den ganz extremen Temperaturen ausgesetzt wird.
1: Wie lange wird es denn dauern, bis Sie bis zum 1,5
5: Millionen Jahre alten Eis vorgedrungen sind? Ja, wir rechnen so mit drei bis vier Saisons, bis wir da sind. Das liegt einfach daran, dass man nur in den Sommermonaten, also so um drei Monate im Sommer dann, wenn es relativ warm ist, dann den Bohrbetrieb vor Ort vorantreibt und dann eben immer wieder kommt. Einfach, weil es auch drei Kilometer ist, eine ordentliche Distanz, die man da reinbohrt. Wann werden denn die ersten Daten vorliegen? Ja, wir hoffen so 2025, 2026, so lange läuft das Projekt, dass wir da am Ende dann in der Lage sind, den untersten Eiskern auch noch schnell zu analysieren und dann dort Daten zu haben. Ich meine, ansonsten, bis diese ganzen Daten vorliegen, das wird 10 bis 15 Jahre dauern, bis das alles analysiert ist. Also auch heute, wenn wieder Fragestellungen aufkommen, gehen wir eben an diese alten Kerne ran, und äh, nehmen Eisproben daran und machen halt noch weitere Analysen. Wie sehen denn diese Analysen aus? Was passiert mit den Bohrkernen, die Sie untersuchen? Die Kerne werden dann vor allen Dingen hier zu Hause, wird es dann eine Prozessierungslinie geben, wo dann mehrere Sägen stehen und der Kern wird nach einem Schnittmuster in Proben zerschnitten, die dann in verschiedene Laboratorien gehen, wo dann chemische und physikalische Eigenschaften von dem Kern bestimmt werden. Wie man Klimadaten gewinnen will, die bis zu
1: 1,5 Millionen Jahre zurückreichen. Das war Professor Frank Wilhelms, Experte für Eisbohrungen. Und jetzt wollen wir sie wieder mal rauslocken in die Natur. Allerdings nachts, wenn es rundum möglichst dunkel ist. Dann könnte es nämlich den perfekten Blick auf die Sterne über uns geben. Was da im Dezember zu sehen ist, das verrät Yvonne Meyer. Also. Packen Sie sich warm ein und schauen Sie gern Himmel.
0: Der Dezember ist der Monat der Nacht. Am 21.12. ist Wintersonnenwende, der kürzeste Tag im Jahr. Nur 8 Stunden und 21 Minuten ist die Sonne über dem Horizont. Und natürlich die längste Nacht. Das heißt, ab spätestens 18.30 Uhr wird es stockfinster bis morgens um 6 Uhr ungefähr. Und in der langen Nacht kann man besonders viel sehen. Die hellsten Sterne des Nordhimmels in den Wintersternbildern. Orion, großer und kleiner Hund, dem Fuhrmann, den Zwillingen und dem Stier. Die sind sehr hell, denn es gibt junge, heiße Sonnen in diesen Sternbildern. Und auch alle Planeten gibt's zu bestaunen im Dezember. Der besondere Tipp für diesen Monat, die Venus, unser Abendstern. Die durchläuft nämlich Phasen, ähnlich wie der Mond. Und sie wird von der Vollvenus zur Sichel. Und das ist jetzt gut zu beobachten. Denn als sogenannter innerer Planet zieht die Venus immer wieder zwischen Erde und Sonne hindurch. Und kurz davor dreht sie uns immer mehr ihre unbeleuchtete Planetenhälfte zu, so wie jetzt gerade. Im Fernglas sehen wir sie nur noch als Sichel, die jeden Abend etwas schmaler wird. Mit dem bloßen Auge sehen wir nur einen hellen Punkt. Und dann verabschiedet sich die Venus und verschwindet von unserem Abendhimmel. Aber nicht traurig sein, denn sie kommt natürlich wieder als Morgenstern, etwa zwei Wochen später. Und in der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember gibt es Sternschnuppen zu zählen. Und zwar nicht irgendwelche, sondern der schönste Sternschnuppenschauer des ganzen Jahres kommt. Die Geminiden, die aus dem Sternbild Zwillinge zu kommen scheinen. Bis zu 150 Schnuppen pro Stunde sind da möglich, aber zu einer etwas unbequemen Uhrzeit, denn bis um 3 Uhr morgens stört der Mond am Nachthimmel. Immerhin, weil der offizielle Höhepunkt erst nach Sonnenaufgang ist und die Geminiden über einen langen Zeitraum flitzen, können sie auch in den dunklen Morgenstunden Ausschau halten, also bis etwa 6 Uhr morgens. Mehr zum Sternenhimmel im Dezember, den Sternbildern und Planeten finden Sie unter br.de Sternenhimmel.
1: Beobachtungstipps von Yvonne Meyer waren das. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.